1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entdeckt, Erklärt, Erzählt, dem Navigationspodcast von Hashtag Explore, dem Online-Magazin der TÜV Nord Group. Mein Name ist Caroline Rotherberg und wie immer bin ich nicht allein am Start, sondern begrüße auch meine Kollegin Julia Mandrion. Hallo. Hallo Julia. Ja, heute nehmen wir uns ein aktuelles Thema vor uns, was uns voraussichtlich aber noch ein bisschen auch begleiten wird. Wir nehmen die Folge am 8. März auf und es ist jetzt fast 14 Tage her, dass Russland die Ukraine angegriffen hat. Und dieses Szenario der Bedrohung ist natürlich nicht nur in erster Linie für die Menschen, die dort vor Ort leben, sondern auch bei uns in Deutschland gibt es viele Menschen, die Angst haben, die auch die atomare Bedrohungslage für sich wahrnehmen, die vielleicht auch Familie und Freunde haben und das Gefühl haben, Corona ist gerade vorbei Jetzt ist nochmal eine ganz konkrete Kriegsgefahr in Europa da. Daher wollen wir uns heute mal die Psyche nochmal genauer anschauen. Und wir sprechen mit unserem Gast Michael Bogus. Er ist Psychologe bei Nordkurs. Im Gespräch mit Michael Bogus schauen wir uns an, welche konkreten Tipps kann ich anwenden für mich selber, um mit meinen Ängsten umzugehen. Und was kann ich auch tun, wenn ich eben merke, dass mein Umfeld einfach da an der Stelle auch Unterstützung braucht. Wir freuen uns auf das Gespräch. Herzlich willkommen, Michael Bogus. Wir starten einfach mal direkt mit einer persönlichen Frage. Wie gehen Sie ganz persönlich mit der derzeitigen Situation um?
0: Ja, wahrscheinlich so wie Millionen anderer Leute auch. Erstmal relativ ohnmächtig. Man ist erschüttert und betroffen ob dieser Entwicklung und verfolgt die Medien und kommt eigentlich zu keinem Ergebnis, wohin das führt. Von daher gehe ich eigentlich gar nicht speziell damit um. Ich nehme es einfach hin. Aber wir kommen ja noch im Laufe des Gespräches dazu, wie man das vielleicht doch bewältigen kann oder wie man es optimieren kann. Aber ich glaube, mir geht es da so wie Millionen anderer Leute, auch.
1: Wenn wir so ein bisschen sozusagen so die übergeordnete Ebene anschauen, aus ihrer Psychologensicht, was bewirken ganz konkret negative und auch eben beunruhigende Nachrichten psychologisch bei uns Menschen?
0: Ja, allgemein generell kann man das gar nicht so sagen, weil wir sind natürlich sehr zum Teil unterschiedlich. Wir haben verschiedene Coping-Bewältigungsstrategien. Es gibt Betroffene, die gehen damit mit einer Verdrängung einher, andere gehen das aktiv an, andere werden hysterisch. Wir sind da sehr unterschiedlich, aber was man doch allgemein sagen kann, es löst in uns eine psychische Belastung aus, gerade wenn wir uns ohnmächtig fühlen und genau die Ohnmacht ist, ist, die bei diesem ganzen Geschehen uns eigentlich jetzt glaube ich glaube im Moment am meisten Sorgen macht.
1: Also ich kann das von mir persönlich auch bestätigen, dass immer generell dieses Gefühl, man kann nichts tun. Mhm. Was man vielleicht tatsächlich selber tun kann, kommen wir jetzt im Weiteren auch nochmal näher rein, aber ist vielleicht eben auch diese Art und Weise, wie gehe ich mit meinem Nachrichten- und Medienkonsum um? Also ich habe es zum Beispiel ja in meiner Hand, ob ich permanent... Den Ticker verfolge, dass ich vielleicht morgens, mittags, ja. abends mir eine Sondersendung anschaue, dass ich online bin. Was würden Sie sagen, hilft es vielleicht da wirklich auch den Ausschaltknopf zu drücken? Was ist da an der Stelle Ihre Empfehlung? Und vielleicht auch so diesem Gefühl der Ohnmacht da auch ja.
0: entgegenzuwirken. Ja. Ich glaube, auch das wiederum kann man nicht pauschal sagen. Das muss jeder letztlich mit sich selber ausmachen. Aber eins ist klar, die Medien, genau wie bei Corona auch, sind für uns, für die meisten erstmal so ein Nabel, um überhaupt Informationen zu kriegen. Und nichts macht uns mehr Sorgen, als dass wir überhaupt nichts wissen. Ja, Also wir hören etwas, wir sehen auch Bilder und wir können uns das Ganze nur zum Teil erklären. Und für viele ist sozusagen die die Information, die sie bekommen, der der Nabel, um irgendwas aufzusaugen, was mir ein Stück weit Orientierung und Sicherheit gibt. Nichts verunsichert mehr, als gar nichts zu wissen. Und Sie müssen sich das so vorstellen, das ist fast wie wie bei einem Spielsüchtigen. Ja, Der Spielsüchtige, obwohl er verliert, äh, spielt immer weiter in der Hoffnung, irgendwann kommt doch doch mal die Wende, irgendwann kriege ich sozusagen den kleinen Erfolg. Und genauso geht es uns auch. Ja, Wir hängen am Fernsehen, eine Brennpunktsendung nach der anderen und wir hoffen auf den einen Satz von irgendjemanden, der uns sagt, bald ist es vorbei, bald seid ihr wieder in Sicherheit, weil nichts anderes wünschen wir uns eigentlich. So und deshalb kann ich gut verstehen, wenn Leute ganze Tage da vor dem Radio verbringen. Aber irgendwann sind wir natürlich auch übersteuert, übersättigt und es macht auf jeden Fall Sinn, dann im wahrsten Sinne des Wortes abzuschalten, um sozusagen für sich einen anderen Weg zu finden. Also die Übertreibung ist immer schlecht. Sie haben gerade
1: selber auch schon Corona angesprochen. Ich glaube, viele von uns haben den Eindruck, jetzt haben sie zwei Jahre Corona hinter sich, sage ich jetzt mal, wobei wir natürlich immer auch noch nicht wissen, ob es wirklich das mit der Pandemie gewesen ist. Aber gefühlt, man merkt es ja auch in der Medienberichterstattung, momentan spielt Corona da eine sehr untergeordnete Rolle. Es ist eigentlich alles mhm. auf, auf den Ukraine-Krieg ausgerichtet. Ja. Wie muss man sich das uns für die Psyche vorstellen? Wir sind ja, glaube ich, eher für den Sprint gemacht als so für die Langstrecke. Was bedeutet das? Es kommt das eine, das kommt das andere. Sind wir praktisch jetzt in so einer Dauerstressspirale?
0: Also ich denke mal, es ist nicht übertrieben zu sagen, wir sind gerade alle, die meisten in einer Situation, die unvergleichbar schwer ist. Also als ehemaliger Leistungssportler kommt es einem so vor, wir waren durch Corona in einem zweijährigen Psychomarathon, einem Belastungsmarathon und uns wurde durch die Politik gesagt, am 24. März ist die Ziellinie, da heben wir alle Beschränkungen auf oder die meisten Beschränkungen auf und jetzt kommt kurz vor der Ziellinie, wo wir psychisch-mental eigentlich erschöpft sind. Wir können eigentlich nicht mehr. Da kommt plötzlich diese wahnsinnige Kriegskrise und das ist so, als würden wir in dieser Erschöpfung gesagt würden, so, jetzt müsst ihr weiterlaufen und wir können euch noch nicht mal sagen, wohin und wie lange. Also das ist wirklich eine absolute psychische Ausnahmesituation, in der wir als Kollektiv, natürlich nicht nur in Deutschland, auch in Europa sind. Und das ist noch gar nicht abzusehen, was das für Folgen für den Einzelnen oder auch für viele von uns hat. Musik
2: wie Sie jetzt ja gerade sagten, diese Ausnahmesituation, in der wir uns auch irgendwie alle befinden und auch eine gewisse Sorge angesichts der aktuellen Medienlage, die auch ja jeder im Moment in der einen oder anderen Art und Weise fühlt.
0: Mhm. Es
2: wäre ja wahrscheinlich ungewöhnlich, wenn einem diese ganze Berichterstattung so wirklich ganz kalt ließe. Ich denke nur mal, es gilt jetzt ja auch für jeden Einzelnen wahrscheinlich auch abzuwägen, ab wann es dann auch wirklich kritisch wird. Und ja. können Sie vielleicht einfach mal benennen, ab wann ich für mich erkenne, dass Sorgen und Angst wirklich überhand nehmen und es jetzt auch wirklich problematisch wird bei mir selber.
0: Ja, also da haben wir wiederum Erfahrungen letztlich aus dem normalen Stressbereich. Also ein typisches Zeichen ist, wenn ich nicht nur eine Nacht, sondern wenn ich jetzt kontinuierlich abends nicht mehr abschalten kann, nicht mehr einschlafen kann, nicht mehr durchschlafen kann, mir das auch wirklich auffällt, dass es ein Symptom. Ein zweites Symptom ist, wenn ich mich schlechter konzentrieren kann, ja, wenn ich dünnhäutig werde, wenn ich gereizt bin. ja, Das sind so wirklich typische Zeichen. Und natürlich kann auch der gesamte Körper eine Symptombühne darstellen. Das fängt an von Kopfschmerz, Gliederschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden, also das vegetative System ist angegriffen. Manche reagieren natürlich auch mit erhöhtem Blutdruck. Also da ist die ganze Palette vorhanden und das sind Zeichen, wenn ich die sonst so nicht ausgeprägt habe, dann sollte ich das ernst nehmen und sollte versuchen, gegenzusteuern.
2: Und was mache ich, wenn ich sowas selber bei mir bemerke? Haben Sie vielleicht ein paar ganz konkrete Tipps und Tricks für den Umgang mit diesen Ängsten, die ich vielleicht schon bei mir selber anwenden kann, bevor ich mir dann auch wirklich professionelle Hilfe suchen muss?
0: Ja, da gibt es zwei, zwei Zugänge, die eigentlich immer probiert werden sollten, die nichts kosten, die man eigentlich zu jeder Zeit anwenden kann. Das eine ist, Körperliche Bewegung, ich meine jetzt nicht Leistungssport, körperliche Bewegung, das kann spazieren gehen sein, das kann Joggen sein, das kann Fahrradfahren sein. Es hat sich gezeigt, dass körperliche, selbstgewählte Bewegung, also jetzt keine Flucht, sondern selbstgewählte Bewegung, entlastend für die Psyche ist. Das ist der eine Zugang. Und der zweite, der ist mindestens genauso wichtig, das Gespräch suchen ob per Telefon, am besten natürlich vis-à-vis, -vis, aber auch per Telefon, Skype oder wie auch immer, das Gespräch suchen und sich mit anderen austauschen. Natürlich kann der andere mich nicht retten oder die Welt nicht retten, aber das Erleben von Solidarität, das Erleben dem anderen geht es genauso. Es gibt ein deutsches Sprichwort, was seit Jahrhunderten gilt, ja, geteiltes Leid ist halbes Leid. Dieses Sprichwort müssten Sie ergänzen durch die Vorsilbe mitgeteiltes Leid ist halbes Leid. Diese beiden Coping, also diese beiden Bewältigungsstrategien sollte jeder unmittelbar regelmäßig anwenden. Ich bin überzeugt, dass das vielen schon eine sehr große Entlastung bringen wird.
2: Ja, meine nächste Frage zielt auch so ein bisschen in die Richtung ab. Sie haben die Antwort schon fast vorweggenommen. Wenn ich jetzt bei mir selber merke, okay, es geht mir nicht gut, haben Sie jetzt ja gerade diese zwei Tipps genannt. Mhm. Und was mache ich denn, wenn ich merke, oh je, mein Umfeld steuert jetzt aber auch in eine Richtung, die einfach nicht mehr gesund ist. Funktionieren diese Techniken auch, wenn ich sie für jemanden anderen als Ratschlag gebe oder mit jemand anderen vielleicht zusammen anwende, der mir nahesteht?
0: Also gerade in dieser Zeit sollten diejenigen, die sich nahestehen, besonders bewusst Zeit füreinander haben, miteinander verbringen und vielleicht auch, ich sage es mal, lieber sich einmal mehr treffen als einmal zu wenig. Was ich aber in diesem Zusammenhang wirklich sagen möchte, ist, ich kann natürlich verstehen, dass bei uns vielen so das Bedürfnis da ist, ich möchte beruhigend auf den anderen einwirken. Aber was ich erzwingen will, funktioniert nicht. Ja? Wenn der andere in einem Zustand der Beunruhigung, des Stresses, oder der Ängste ist, dann sollte ich das auch erstmal ernst nehmen auch und, und auch verbalisieren ansprechen. Sie müssen sich das Bild vorstellen, das ist wie so physikalisch, wenn sie im Winter mit kalten Händen reinkommen und sich dann mit kaltem Wasser die Hände waschen, dann wären die zunächst warm. Und dieses Bild psychologisch übertragen würde bedeuten, es wäre genau der, der Fehler, das Drama totzuschweigen. Nein, also genau das auszusprechen, was ist, also zu sagen, Mensch, ich spüre Dir geht's nicht gut. Ich nehme wahr, dass sich das betroffen macht. Es wirklich für den anderen auszusprechen, das kann in dem Moment wirklich entlastend sein. Ich muss den anderen das Symptom nicht wegreißen. Das kann ich auch gar nicht. Ich kann ihm eine Brücke bauen. Und wenn er merkt, dass sein Zustand eigentlich eine normale Reaktion auf einen ungewöhnlichen Zustand ist, dann hat er das Gefühl, dass er nicht falsch ist, dass er nicht schwach ist, sondern dann kann er Stärke gewinnen.
2: Ja, Herr Bogus, ganz herzlichen Dank für die Ausführungen. Ich glaube, der ein oder andere wird sich da auch bestimmt selber nochmal wiederfinden, auch gerade, was Sie gesagt haben, die körperliche Bewegung. Also ich kann es persönlich auch immer nur sagen, das mhm. tut immer gut, gerade jetzt, wo es auf Frühling wird mhm. und das Wetter wird besser und auch einfach dieses Füreinander dasein und miteinander im Gespräch bleiben. Mhm. Vielen Dank. Wir fragen unsere Gäste ganz zum Schluss immer noch einmal, wo wir sie persönlich erreichen könnten, beziehungsweise wo unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sie erreichen könnten, wenn es noch Fragen gibt.
0: Ja, ich würde dann da meine E-Mail-Adresse nennen, mbogus, in einem Wort, at nord-kurs.de. Wer mich da anschreiben möchte, der bekommt auch eine Antwort oder eine Erklärung.
2: Herzlichen Dank. Nehmen wir mit in unsere Show Notes auf. Ja, das war es schon wieder zu diesem sehr aktuellen Thema. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr habt ein bisschen was für euch mitgenommen. Unsere nächste Folge hört ihr wieder in zwei Wochen. Ihr wisst, wie immer, ihr könnt uns unterstützen, indem ihr uns fünf Sterne gebt. Bewertet uns bei iTunes, bei Spotify oder wo auch immer ihr uns hört. Wir freuen uns fürs Zuhören und wir sagen bis ganz bald und ganz herzlichen Dank noch einmal an unseren Gast.
0: Danke, wiederhören.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Das war Entdeckt.